0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible, Livre de Genèse. On avance à présent dans l'histoire du patriarche Abraham. On est au chapitre 17 et il va se passer deux événements majeurs dans ce chapitre. C'est tout d'abord que le nom d'Abraham va être changé ainsi que celui de Sarah. Et puis ensuite, il y a un point très important, ça concerne ce, donc, ce signe de la circoncision qui est donné par Dieu à Abraham. Et on va répondre à la question, les chrétiens doivent-ils être circoncis Mais auparavant, on va lire le chapitre 17 donc, de la Genèse. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison de... et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur Naîtra-t-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de 90 ans, fantera-t-elle Et Abraham dit à Dieu Ô, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement « Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfontera cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis après d'argent, tous les mâles parmi, la maison, parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, Furent circoncis avec lui. Alors, on va voir déjà premièrement que Dieu change le nom d'Abraham et de Sarai. On va s'arrêter un petit instant dessus, et puis après on va donc répondre à la question euh, sur la circoncision. Euh, quelle est donc, euh, les, donc cette alliance que Dieu fait avec Abraham Et puis on va voir les chrétiens et la circoncision. Faut-il être circoncis en tant que chrétien Est-ce que c'est toujours valide pour nous? Alors déjà, le changement de nom d'Abraham et Sarai Lorsque Dieu renouvelle son alliance avec Abraham, il lui annonce donc la naissance d'un fils. Abraham est alors âgé de 99 ans. Hein. Donc euh, rappelez-vous de la chronologie, il était parti de Charan à 75 ans, donc il arrive à peu près à 76 ans. Dix ans plus tard, c'est la naissance d'Ismaël. Genèse chapitre 16, verset 3, on l'a vu dans l'épisode précédent du podcast. Abraham avait alors 86 ans. Et 13 ans plus tard, donc voici l'annonce de la naissance d'Isaac. Abraham aujourd'hui a 99 ans. Donc entre la première promesse d'une descendance faite par Dieu en Genèse 12 et cet épisode, il s'est écoulé près de 25 ans. Alors on peut trouver que c'est long, hein en tout cas c'était le temps que Dieu avait décidé pour l'accomplir. Alors Dieu change le nom d'Abraham. Donc Abraham, la première orthographe d'Abraham, c'était a b -R -A -M, ça voulait dire père élevé, c'était déjà un nom magnifique. Maintenant il s'appelle Abraham, donc c'est A-B-R-A-H-A-M, père d'une multitude. Et Dieu fait alliance avec lui avec donc l'annonce la, de la circoncision de tout mal de sa maison, circoncision qui doit intervenir donc le huitième jour. Alors, Dieu ne change pas seulement le nom d'Abraham, il change aussi le nom de son épouse Sarai. Sarai, ça voulait dire avec un itrema, ça voulait dire noble, distingué. C'était joli déjà. Maintenant, il n'y a plus le itrema, mais elle a toujours un nom magnifique c'est princesse maintenant. Voilà, Sarah, ça veut dire princesse. Donc, elle avait un joli nom, Sarah. Même Sarai, c'était très beau déjà. Et Dieu annonce qu'il qu'elle donnera un fils à Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il fait Abraham Il est étonné, il dit « mais je suis très âgé, Sarah aussi Donc, ». Donc, qu'est-ce qu'il fait Il rit. Et Sarah, lorsqu'elle va apprendre cette nouvelle aussi, ce sera le chapitre prochain, chapitre 18, hein, verset 12 à 15, elle va rire également. Donc, comment va être appelé l'enfant Genèse 17, verset 19, on l'a lu, bah, Isaac. Isaac, ça veut dire « il rit ». C'est un clin d'œil du Seigneur. Hein. Abraham a Sarah y a Isaac va s'appeler « il rit ». Alors, Sarah va être âgée de 90 ans et l'enfant doit naître l'année suivante, maintenant Dieu commence à, à dire clairement euh, les, les, la chronologie de son projet. Hein. C'est ce avait fait douter euh, Sarah et Abraham auparavant, ils avaient été un petit peu impatients, donc du coup il y avait, Abraham a eu des relations avec Agar, c'était l'épisode de podcast précédent, et donc on avait vu que c'était un cas de GPA, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors même si les patriarches vivaient euh, âgés, euh, 90 ans ça reste euh, malgré tout euh, Trop tard, hein, normalement, pour, avoir un, pour enfanter. Hein. Et c'est là la grâce de Dieu, on se dit, ah mais Dieu, il a attendu longtemps, 25 ans quand même. Oui, mais il fallait maintenant que ce ne soit plus possible. Parce que Sarah était euh, stérile. Donc, une femme qui était stérile et qui accouche, ça arrive. Il y a beaucoup de... Il y, a, il y a parfois des cas de personnes, notamment, qui euh, des femmes, elles ont des blocages un peu psychologiques et du coup, elles enfantent. Notamment, j'ai entendu des cas d'adoption où euh, une femme... Un couple n'arrivait pas à avoir d'enfant et à partir du moment où ils ont réussi à adopter, la femme a, a, a eu un, un déclic hein, et a pu devenir enceinte. Je, je l'ai entendu de personnes que je connais, hein, donc je cite une source qui est pour moi fiable. Hein. Donc euh, une personne qui est stérile mais qui devient enceinte, c'est pas forcément un miracle en tant que soi. En revanche, une personne qui est stérile, donc qui ne peut pas avoir d'enfant et qui en plus est âgée de 90 ans, Là, c'est un miracle, ça ne peut être qu'une intervention divine. Et eh bien, c'était le temps que Dieu avait choisi pour montrer qu'il pouvait vraiment tout faire, il était le Tout-Puissant. Alors, ce signe de la circoncision, deuxième partie, après avoir vu le changement de nom d'Abraham et Saraï, Abraham va circoncire donc les gens de sa maison. C'est Dieu qui lui donne ce signe, un hein, souvenir de son alliance avec lui et sa descendance. Alors, est-ce qu'Abraham fait preuve ici d'obéissance oui, parce qu'on voit verset 23 qu'il les circoncis le même jour. Donc Abraham faisait souvent les choses sans attendre et c'est une bonne chose. Abraham n'était pas un adepte de la procrastination. Et je fais exprès de bien épeler ce mot compliqué, qui veut dire en fait ne pas reporter au lendemain euh, ce qu'on pourrait faire le jour même. Quoi. La procrastination c'est ça, c'est qu'on reporte justement au lendemain <rire> ce qu'on pourrait faire maintenant. Abraham c'est un homme d'action hein, euh, et c'est une bonne façon d'agir. Regardez avec moi le psaume 119, versets 59 à 60. Le psalmiste dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Voilà. « Je me hâte, je ne procrastine pas dans le fait d'observer tes commandements. » Est-ce que nous, on tarde à agir lorsque Dieu nous ordonne quelque chose ah, il faut qu'on... Enfin, ça m'en donnera peut-être, hein. par exemple... Rompre avec un péché, pardonner un frère ou une sœur ou se réconcilier avec quelqu'un. Est-ce qu'on se hâte tout de suite de mettre ça en place Ou si Dieu nous dit quelque chose, voilà, est-ce qu'on se hâte de le faire Notamment un péché, hein, il pointe le doigt sur un péché, est-ce qu'on on ne tarde pas d'y mettre fin Voilà. Peut-être une, une méditation pour chacun d'entre nous. Alors, c'est un signe d'alliance, la circoncision. Est-ce qu'elle est pour toutes les générations Oui, hein, on a vu que c'était pour toujours à perpétuité pour toute la descendance d'Abraham. Hein. Et aujourd'hui encore, les Juifs continuent, bien sûr, euh, ce, ce, cette cérémonie, cet acte de circoncision. Et ils le font toujours à huit jours, donc ils, sont, ils restent très fidèles à cette ordonnance, et, et, et c'est une bonne chose. Les Juifs s'étaient, malgré tout, à un moment de leur histoire, écartés de cette pratique. Hein. Josué, chapitre 5, on voit au désert qu'ils n'avaient cir plus circoncis leurs enfants, hein. donc euh, c'était quelque chose qui, était, euh, qui avait amené un jugement. Hein. Donc la circoncision aujourd'hui est encore pratiquée pour, euh, pour les Juifs et on comprend tout à fait qu'ils le, qu le pratiquent. Hein. À partir du moment où ils, sont, euh, ils se considèrent enfants d'Abraham, c'est tout à fait légitime qu'ils le fassent. On va voir après l'aspect la, la, chrétien de, de, de cet acte de circoncision. Mais donc, est-ce que la circoncision fait malgré tout que quelqu'un est un juif Ah, alors un juif vous dira peut-être oui, parce que dans la chair, c'est une preuve qu'on est juif. Ouais, mais regardons Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Paul dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » voilà le vrai juif c'est celui qui l'est intérieurement hein. c'est pas forcément la chair hein. la chair c'est secondaire mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement dans son cœur, de son esprit hein. euh, et voilà Paul dit la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu, Dieu agréé. Hein. alors on va répondre à présent à cette question la, la plus importante pour nous, hein. on a vu le changement de nom d'Abraham et Sarai le, le, le commandement de la circoncision pour la descendance d'Abraham mais à présent on va regarder pour nous en tant que chrétiens vous savez que dans beaucoup de pays, on pratique encore la circoncision aujourd'hui. Hein, en Afrique, notamment à Madagascar, j'ai des amis malgaches qui pratiquent encore euh, la circoncision. Au Brésil aussi, hein, ça se pratique beaucoup. Alors certains disent que c'est pour des mesures d'hygiène. Et euh, effectivement, au niveau d'hygiène, ça peut être recommandable, en effet. Mais nous, on va se poser la question, est-ce que théologiquement, bibliquement, les chrétiens doivent-ils se faire circoncire Alors de prime abord, on peut dire non. Très bien, mais on va essayer de justifier quand même avec la parole de Dieu. Ce sera plus... Euh, plus efficace. C'est une question légitime, euh, déjà du temps des actes, hein. c'est une question qui le reste encore aujourd'hui, mais déjà les, les premiers chrétiens ont été face à, ce, à cette problématique. Regardez avec moi dans Actes 15, versets 1 à 6. Ça a été le thème du premier concile de Jérusalem. Regardez. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas surent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc vous voyez, ça n'a pas été pris à la légère. Hein. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Vous voyez, ça a été porté devant le, le premier concile de Jérusalem. Hein et quelle va être la décision Toujours acte 15, on descend la fin du chapitre, versets 28 et 29. Ils vont faire une lettre et dedans ils vont dire « Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir... » de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, pas de circoncision, la circoncision est abandonnée pour les chrétiens. Ça, c'est l'argument du premier concile de Jérusalem, donc des premiers, des pères de l'Église, on peut les appeler ainsi parce que ce sont les vrais pères de l'Église pour le coup. Hein. Plus, de, plus de circoncision dans la chair pour les chrétiens. Est-ce qu'il n'y a plus de circoncision pour autant eh oui, parce qu'on est aussi la descendance d'Abraham, spirituelle, donc il y a une circoncision spirituelle. Nous ne sommes pas la descendance, enfin si nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas la descendance d'Abraham selon la chair, nous sommes la descendance d'Abraham spirituelle, spirituellement, donc il n'y a pas de circoncision pour nous selon la chair, mais il y en a une, spirituelle. C'est celle de Christ, regardez Colossiens chapitre 2, verset 8 à 14. « Prenez garde, dit Paul, là encore, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite pleinement, corporellement toute la, la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voilà, nous sommes sauvés par le sang de Christ, de son corps cloué sur la croix. C'est Christ, en mourant, paye entièrement nos fautes. Et à présent, nous pouvons être sauvés, c'est-à-dire nous pouvons avoir accès au Père et à la vie éternelle après la mort avec lui. Mais pour ça, il faut recevoir, il faut accepter le sacrifice de Christ pour nos vies et donner sa vie au Seigneur. Alors donc, on voit ici qu'il y a une circoncision de Christ. Donc, quel est le signe d'appartenance à Christ pour les chrétiens Ce n'est pas la circoncision. Nous, c'est le baptême. Voilà, le fait d'avoir été baptisé, c'est le signe d'appartenance à Christ pour les chrétiens. Donc, les chrétiens doivent-ils se faire circoncire J'insiste un petit peu parce qu'il y a d'autres arguments pour étayer ce propos, pour argumenter. Donc, c'est Galates 5, versets 2 à 6. Un autre passage aussi ici qui nous dit... Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Voilà, donc pour les chrétiens, on n'a pas à se poser la question est-ce que quand même il faut se faire circoncire Parce que oh, c'est peut-être un petit peu plus, et puis pourquoi pas, et puis qu'est-ce qui nous empêche de le faire Ben non, Paul dit Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit d'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Donc, est-ce qu'un chrétien doit se faire circoncire Non, et il vaut mieux même pas le faire, parce que ça ne nous sert à rien, mais sinon, ça nous placerait sous la loi, il faudrait obéir à toute la loi. Alors que nous, ce qui est important, dit ce texte là dans Galate, c'est, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la foi qui est agissante par l'amour, voilà, c'est suffisant pour nous. Pour nous, c'est suffisant. En tant que chrétiens, nous devons manifester notre foi par l'amour. Et nous devons être également une nouvelle création en Christ. C'est ce que dit Paul également dans Galates, chapitre 6, versets 12 à 16. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. » mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voilà. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, dit Paul, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Êtes-vous une nouvelle création est-ce que vous avez donné votre, votre vie au Seigneur Jésus Est-ce que vous avez reconnu dans le sacrifice de, de Christ sur la croix le, le sacrifice d'un Dieu qui vous aime et qui donne sa vie pour vous Voilà, c'est ça. Si vous reconnaissez ce sacrifice, si vous l'acceptez dans votre cœur, si vous, si vous reconnaissez que Christ a donné sa vie en rançon pour vous, alors vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Et c'est ça le plus important. C'est ce, ce qui comptera aux yeux de Dieu lorsque nous serons face à lui. En attendant, sur terre, pendant le passage, le, le, le passage qui nous restera ici, à marcher sur cette, cette terre. Eh bien, si nous sommes de nouvelles créations nous avons à présent une obligation. Ce n'est pas de nous circoncire, c'est d'observer là aussi les commandements de Dieu. Je vais finir avec ce passage. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17 à 20. Paul toujours dit seulement que chacun marche selon la, porc, la part pardon, que le Seigneur lui a faite. Paul dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il appelé étant circoncis Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il appelé étant incirconcis Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà mes amis, si vous êtes juifs, convertis, eh bien c'est comme ça, voilà, chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, vous avez été circoncis selon la chair, et eh bien aujourd'hui la circoncision que le Seigneur demande, donc c'est votre, votre, votre cœur et votre vie. Et si vous n'êtes juif et que vous étiez donc incirconcis, il n'y a pas lieu de le faire. Vous voyez, il y avait suffisamment d'arguments dans la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Et vous pourrez lire ce dernier verset dans Colossiens 3.11 si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette réponse est claire à présent pour chacun d'entre vous. Et je vous remercie en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Store si vous le souhaitez, sur iTunes. N'hésitez pas à noter également ce podcast et à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.